0: Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Monika i Asia. Zapraszamy na nowy odcinek podcastu
1: Literatki, w którym będziemy mówić o bieżącej sytuacji społecznej w odniesieniu do kontekstów literackich, które są nam dobrze znane.
0: Dzisiaj zmierzymy się z dość trudnym tematem, ale równie ważnym,
1: którym jest depresja. No, bardzo, bardzo na czasie. Niedawno był dzień międzynarodowy.
0: Światowy dzień walki z depresją. Temat był od zawsze, prawda? Czy nie?
1: Nie, myślę, że to jest bardzo nowy temat. Że o ile depresja sama w sobie była od, od początku, jak większość chorób, o tyle rozmowy o depresji to jest nowa działka.
0: Zgodzę się. Jednakże bohaterowie z z którymi miałeś kontakt, miałyśmy okazję poznać w, w dziełach literackich, przejawiali
1: cechy. Tak, bo choroba b- była zawsze, tylko nie zawsze diagnozowana. Dlaczego? Często swoje uczuć, czy nawet psychiki, przecież to jest całkowicie nowy we, we, wynalazek. Że, w że ludzie mają na... psychikę, że czują, tak, że
0: różnie sposób uczuciach... podchodzą do, do świata, a nie wszystko jest naszą fanaberią.
1: Tak, uczucia przecież często miały swoje nie, no niekoniecznie nawet w tym organie, do, do, który bieżąco do tego służy. Zawsze było, że uczucia to serca, a przecież nie z mózgu, nie? No właśnie, a to jednak mózg jest komputerkiem również uczuciowym. I... I serce jest oczywiście wyreklamowane, no. No. dobrze się sprzedaje, nie? Tak, ale to jednak mózg tutaj działa i depresja no, w sercu nie jest. Może na początku skupmy się na tym, czym jest depresja. Bo nie możemy mówić, że mamy przez tydzień czy dwa
0: tygodnie humor na niższym poziomie, to to wtedy już zmagamy się z depresją,
1: prawda? Żeby w ogóle depresję zdiagnozować, to myślę, że trzeba dużo więcej czynników niż kiepskie samopoczucie. Nawet o całe patrzenie na, na życie, na swoje życie, że kiedy wszystkie konteksty twojego życia nagle się robią. Nie takie, jakie powinny.
0: Wiesz, Asiu, my nie jesteśmy żadnymi ekspertkami, nie jesteśmy psycholożkami, nie mamy żadnego wykształcenia z tej dziedziny. Tak, jedyne co wiemy, to to, co same przeżyłyśmy, same usłyszałyśmy. Lub przeczytałyśmy. I to też jest dobre, to też jest takie podejście każdego z nas, tak? Nie eksperta.
1: No, stanowczo więcej jest niepsychologów niż psychologów na świecie.
0: Mam wrażenie, że coraz więcej osób teraz podaje się za ekspertów, też jest troszkę dobre, że, że zwiększa to zainteresowanie tym, co się dzieje w naszej głowie.
1: Ja odkryłam y, zależki depresji od osoby, która nie jest w ogóle specjalistką, po prostu przeżywa depresję. I, I dzięki wskazówkom, które ona dała, tak mi to otworzyło oczy, że coś jest na rzeczy, a mowa o na przykład agresji. Permanentna frustracja jest objawem depresji. Obniżona samoocena jest objawem depresji. Bezsenność. Albo nadmierna senność i nawet na zmianę bezsenność z nadmierną sennością są objawem
0: depresji. Bo depresja jest niestety taką chorobą, która nabiera na sile, czyli pojawiają się gorsze momenty i też są momenty regresji, polepszenia stanu.
1: Tak, osoba z depresją to nie jest taka, która siedzi w domu i płacze tylko i to jest jej jedyny obraz. Jasne, że takie przypadki są, ale to są nieliczne przypadki. Większość ludzi z depresją to są ci, których my regularnie spotykamy w sklepach, na koncertach, ale tych, które spotykamy na co dzień, naprawdę na co dzień.
0: Depresja daje takie subtelne objawy.
1: Tak, takie, z którymi da się żyć. Ułatwiają wtopienie się w tłum.
0: I przez to, że daje takie delikatne objawy, trudno jest też do zdefiniowania i do odczytu przez osoby trzecie.
1: Tak, dlatego nawet w odniesieniu do literatury nie da się za bardzo powiedzieć jednoznacznie, a że no ta postać ma depresję albo no ten autor miał depresję, no bo nie wiemy tego, oni nie byli zdiagnozowani, bo nie było diagnoz. Są i autorzy i i bohaterowie, których ten stan już był
0: tak pogłębiony, że jesteśmy jednoznacznie w stanie o tym mówić jak bohater werteryczny na przykład.
1: Ale to jest ciekawe zagadnienie Poruszyłaś, bo yy, mówiąc szczerze O ile w, tak, bohater wejtaryczny Już to jest taki kanon myślowy O tyle sam wejtary jako postać Czy miał depresję Dla yy, mnie tak A ja jej nie widzę To, że zamachnął się na swoje życie yy, Nie jest objawem depresji
0: Oczywiście, ale Nie każdy bez... samobójca ma depresję Tak, ale ja nawet się już nie skupiam na samym Akcie samobójstwa, tylko o tym wszystkim Co go otaczało w, w koło co, co było powodem tego samobójstwa, bo oczywiście samobójstwo jest już takim aktem ostatecznym i oczywiście nie każdy samobójca zmagał się z depresją, ja się z tą zgodzę. Omówmy sobie to, bo oczywiście cierpienia młodego Wertera tego to, to lektura szkolna, tak. czyli znana każdemu z nas, a przynajmniej każdemu, kto, kto pochylił się nad tą lekturą w szkole, jest to postać kultowa. Reprezentuje preromantyzm, okres tak zwany Szturm und Drang, czyli burzy i naporu, wywodzi się z Niemiec, co też może daje dużo do myślenia. Jest to postać, jak już też wspomniałaś, kultowa.
1: No i taka, która zapadła społecznie tak głęboko, że słynna fala samobójstw po opublikowaniu Wertera poszła przez Europę tak bardzo, że zabroniono czytania tego. Zgadza się, ja bym jeszcze do tego kontekstu kultu i i mody
0: później nawiązała z chęcią, bo bo to jest bardzo ciekawy fenomen.
1: To się nazywa syndrom werteryzmu i ostatnio się dowiedziałam, że właśnie przez ten syndrom w wiadomościach publicznych nie należy podawać okoliczności samobójstwa. Jeżeli ktoś popełnił samobójstwo, to w wiadomościach nie powinno się podawać jak to zrobił, Dlaczego? Czy napisał jakiś ostatni list? Ponieważ właśnie za każdym razem rusza ten syndrom wejteryzmu. Podobno jak umarł w 2014 roku Robbie Williams, odnotowano w Stanach Zjednoczonych ogromny wzrost liczby samobójstw. Stanach z tego co wiem, nawet jest po prostu nielegalne pokazywanie samobójstw w telewizji.
0: Taka sama sytuacja miała miejsce po emisji serialu netflixowskiego 13 powodu który też oczywiście jest na podstawie książki. Mhm. Mówił on o, o dziewczynie, która popełniła samobójstwo, nagrała 13 nagrań głosowych, gdzie, gdzie przedstawia swoje powody. Ona i też jej przyjaciele ze szkoły zmagali się z, z depresją, z niezrozumieniem wśród y, grupy rówieśniczej. Bardziej zmierzam do tego, że po emisji już tego samego serialu, bo oczywiście serial miał dużo większy odwięk niż y, książka, naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego, z tego co dobrze pamiętam, również zainicjowali takie badania i doszli do wniosków, że, że zwiększyła się fala samobójstw. I, I później już, gdy powstały kolejne serie y, tego y, serialu, Już zaangażowano w tą kampanię reklamową osoby sławne, poprzedzanie każdego odcinka danymi kontaktowymi do linii wsparcia, linii zaufania, udział w kampanii reklamowej osób sławnych, tak jak Selena Gomez. Aby nakreślić ten problem, nie ma to wyzwolić w odbiorcy chęci jako wzorca do popełnienia samobójstwa, tylko wręcz odwrotnie. Do momentu, gdzie możemy sobie poradzić z tą depresją i znaleźć wsparcie wśród bliskich, bo, bo chyba w tym jest największy problem.
1: To jest, to jest właśnie ten syndrom wajtaryzmu. Ta właśnie fala samobójstw. I tak ludzie chorzy na depresję w momencie, kiedy te się im narzędzia, czyli właśnie pokażę sposób na, sposób na popełnienie samobójstwa, podłapią to, ponieważ ich mózg no, tak działa. Mhm. A a a właściwie to nie działa tak jak powinien i dlatego ten pomysł wtedy staje się bardziej realny i bardziej odważny. W
0: 2020 roku, gdzie oczywiście ten temat jest nam bardziej znany, publikuje się coraz więcej badań, wniosków, analiz, co się dzieje z nami i z naszym mózgiem, w 2020 roku została opublikowana książka Ewy Nowak, Orkan, Depresja. Mówi o nastolatku, 16-letnim Borysie, który choruje na depresję i fascynuje się samobójstwem. W efekcie trafia do oddziału zamkniętego w szpitalu psychiatrycznym, poznaje tam swojego wtedy, jego zdaniem najlepszego przyjaciela, który wzbudza w nim fascynację samobójstwem. No i w tym momencie już rusza lawina, której już się nie dało zatrzymać. Trochę ten motyw tego werteryzmu, o którym mówisz, Asiu, no, przejawia się y, właśnie w, w literaturze i
1: w systemie naszego działania. No dobra, ale to wróćmy do tego Wertiaka. Gdzie ty u niego widzisz depresję?
0: Zmieniające się stany nastrojów. Podleganie takiej melancholii, na przykład jesiennej, gdzie na wiosnę, latem ma chęć do życia. Kiedy przychodzi jesień, y, dłuższe dni, krótsze dni oczywiście, y, on traci chęć do istnienia. Sam fakt, że nie potrafi też sobie poradzić z tą miłością do loty.
1: Ale jesienna handia to jest... Oczywiście, że sama w sobie... Tak, to sama nazywa, sobie nie dobył witaminy D.
0: Tak, ale moment, kiedy on lokuje swoje uczucia w e, kobiecie no nieodpowiedniej dla niego i, i nie jest w stanie sobie z tymi uczuciami w jakiś sposób poradzić, przepracować, trochę wchodzi taki, taki sadomasochizm, przychodzi do nich, e, nęka ich. Mężowi od Loty bardzo nie podobałam się te wizyty, mimo to składa je bardzo często i ujawnia się też z, 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 tym, z tym swoim nieszczęściem
1: W ten mhm. sposób Co myślisz? Mi to jakoś tak mm, Mi to nie jest jakiś taki y, Jasny sygnał na depresję W sensie, że mm, Może od samego początku To Wejter dla mnie nie był Autentyczną postacią Był zawsze dla mnie przerysowany No i właśnie te, te, te Czynniki, które ty zauważyłaś Że te zmiany nastrojów No to no każdy z nas się na jesień gorzej czuje.
0: Oczywiście, ale nie każdy potem popełnia samobójstwo.
1: Nie, ale czy jego samobójstwo było samobójstwem, chciałam ja powiedzieć, wołaniem o pomoc, o zwróceniem uwagi hmm. na siebie. Tak, ale to jakby... Hmm. Pięknie y, koresponduje z tym, do czego ty próbujesz mnie na koni, czyli że jednak tą depresję. Właśnie, takie to... nieme,
0: nieme wołanie trochę o pomoc, taka tak. nad, nadmierna wrażliwość, bo umówmy się, każdy z nas gdzieś się zakochuje na pewnym etapie w kimś nieodpowiednim i, i źle lokuje swoje uczucia, ale no jesteśmy w stanie sobie gdzieś to przepracować w głowie i, i wrócić do normy, stworzyć później normalny, szczęśliwy związek, no, nie każdy kończy w taki sposób jak, jak bohater getego Nie jest to troszkę symptom, ten moment, że nie potrafimy przepracować własnych uczuć, mamy wzloty, upadki, taką niestabilność emocjonalną, nie jest to troszkę
1: elementem depresji? Nie wiem, czy wystarczającym, bo ja chyba po prostu bardzo bagatelizuję kwestię tego, że że źle ulokowana miłość może być przyczyną depresji, czy w sensie tutaj też źle się wyraziłam, bo jakby to, co kiedyś żeśmy już rozmawiały o co jest przyczyną, a co skutkiem mhm. czy to, że on ulokował źle uczucia, to jest jakby syndrom depresji, czy przyczyna depresji?
0: Ja myślę, że mogłobyśmy tutaj tak po tym momencie, jak zadałam Ci wtedy to pytanie, to, to sama się nad tym jeszcze zastanawiam Czy można jednak jednak połączyć jedno z drugim, bo gdyby nie... Załóżmy jednak na moment, że on miał tą depresję i i przez to, że był taki niestabilny emocjonalnie, nadwrażliwy, bardziej też potrzebował tej miłości i uczucia i i szukał je wszędzie, bo przypomnijmy sobie moment, że poznajemy Wertera po nieudanym związku. Więc przerzucił te swoje uczucia szybko z jednej kobiety na drugą, dość przypadkową kobietę, bo... Ona już wiedział, że ta miłość nie ma sensu, że ona wybrała już innego mężczyznę, wyszła za mąż, żyje szczęśliwie i obserwował to z dnia na dzień. Więc wiedział, że to uczucie nie ma jakiegoś sensu, nie ma przyszłości, a mimo to tkwił w nim, nie nie odsunął się, nie nie próbował sobie sam pomagać.
1: Przekonuje mnie ten argument jeszcze pod tym względem, że osoby cierpiące na depresję tak kolokwialnie urmując lubią sobie dowalać, nie? że jeżeli y, zrobisz błąd, to ten błąd zawsze jest wyolbrzymiony, że to cała ty jesteś beznadziejna. I, I tak właśnie to jest tak, że jeżeli on tak bardzo potrzebował właśnie tych uczuć i potrzebował tej miłości, to właśnie to lokowanie w niewłaściwych osobach tych uczuć miało jeszcze bardziej go uświadomić, udowodnić jemu samemu, że jego się nie da kochać, że on nie potrafi, że jakby nie jest mu pisane I że nie ma szczęście. innego
0: wyjścia, jak tylko skończyć z własnym życiem, mm-hmm. bo, bo rozwiązania innego nie znalazł, tak, tak mnie się wydaje. A że oczywiście postawa taka romantycznego bohatera, nieszczęśliwie zakochanego, bardzo wpasuje się w okres tworzenia tej literatury i nazwijmy to troszkę też modą,
1: no ale to on zapoczą- zapoczątkował tę modę, więc wcześniej no, nie było tak. Dlatego mówimy mhm. to o preromantyzmie, nie? No, czyli, czyli
0: o pierwszych, no to pierwszych tomach.
1: Tak, więc Wejtej jest wolny od tej mody, bo to on to zapoczątkował. Mhm, więc m- można, no, można mu tak dać y- kredyt zaufania, że jednak y- zrobił to, co czuł że robi najlepiej, a nie dlatego, że inni tak zrobili. Może zostawmy
0: tego Wertera, przejdźmy dalej. Nie wiem, czy czytałaś, Asiu, Ignacego Kraszewskiego szaloną. Jest to książka wydana 100 lat po Werterze. Mówi o kobiecie kompletnie przeciwnej Werterowi, wyemancypowanej zoni, która buntuje się przeciwko światu, żyje według własnych zasad, nie podąża za stereotypami i z pozoru wydaje się być bardzo niezależną kobietą, pewną siebie. A prawda jest taka, że jak bliżej przyjrzymy się jej osobie, to też widzimy cechy depresyjne. Wyobcowanie, niechęć do, do społeczeństwa, niezrozumienie. Nie zawsze ta depresja jest taka, jak już mówiłyśmy, jawna. Nie zawsze jak spotkamy panią Basię w sklepie, z którą porozmawiamy sobie przez 5 minut, będziemy w stanie powiedzieć, tato ma depresję, nie? wręcz odwrotnie, jak widzimy taką osobę melancholijną, smutną, taką ujawniającą się. Jak, jak myślisz?
1: Myślę, że tutaj są jakby te osobne tematy. Temat tego właśnie, czy osoba melancholijna to jest ta osoba, która lepiej sobie poradzi z depresją, bo jakby jej... bo taki ma temperament. Bo jest okej okay z tymi uczuciami, tak, sobie na sobie, nie. Bo ona sobie radzi. Ona je, ma te uczucia pod koniec, mimo tego, że jest osobą melancholijną, no i po prostu taka jest i, i radzi sobie z tym. A co innego jest, kiedy osobę, osoba jest z temperamentu na przykład, y, nie wiem, no cholerykiem mhm. i nagle tak z biegiem miesięcy, lat coś zaczyna się zmieniać, nie? Mhm. I, I właśnie na ile to wtedy jest właśnie ten przejaw depresji. Mhm. A, a zupełnie jeszcze inna kwestia jest właśnie ta, że czy osoba wyobcowana ze społeczeństwa Zawsze musi być właśnie tak skażona tym prawdopodobieństwem depresji.
0: Nie, czasami wiesz, wycofanie się z życia publicznego jest naszym świadomym wyborem. Nie każdy musi być duszą towarzystwa, osobą otwartą, wygadaną. Czasami jesteśmy tak introwertykami po prostu, a być introwertykiem to przecież nie jest depresja.
1: No, dziękuję. No, no tak, stanowczo. Znam kilku ekstra którzy cierpią na depresję.
0: Ja bym się może teraz przybliżyła naszym czasom, naszemu społeczeństwu, gdzie żyjemy szybko. Społeczeństwo wymaga naszej dużej produktywności, żeby zrobić więcej, szybciej, zawsze być w dobrym humorze, w dobrej formie, bo ludzie tak naprawdę nie potrafią się obchodzić z negatywnymi emocjami. Wyobraź sobie sytuację, że spotykasz dawno niewidzianą koleżankę, ona pyta, co u ciebie zawsze powiemy a albo stara bieda albo a dobrze
1: nie jesteśmy tego nauczeni to na pewno przez pokolenia pokolenie naszych rodziców przecież dziadków nawet przecież to było pokolenie które jest pokoleniem zamiatania wszystkiego pod dywan jaka to jest jakie to jest wstyd powiedzieć o sobie pokolenie wyżej że się chodzi na terapię terapia to co jesteś czubek psychoterapeuta,
0: tak, psychiatra, tak, no to, to są... kojarzy się jednoznacznie dla osób starszych.
1: Tak, z, z wariatkowym Oczywiście. A, a nie z osobą, która po prostu nie zna nauczona radzenia sobie z emocjami. Ja powiem nawet więcej, bo użyłaś określenia negatywne emocje. A nie ma negatywnych emocji. Są trudne emocje. Złość Prawda. nie jest negatywna. Złość jest bardzo ważną emocją, bo złość mówi o Twoich granicach. Smutek nie jest negatywną emocją. Jest trudną emocją, ponieważ trudniej sobie z nią poradzić niż z radością, ale jest ważną emocją, ponieważ mówi o tym, co się wydarzyło, mówi o twoich przeżyciach. Nie ma negatywnych, są trudne. A fakt, że nas też nikt nie nauczył obchodzenia się z emocjami.
0: Skoro już o emocjach mowa, teraz spojrzałam w moją biblioteczkę, książka Agnieszki Jucewicz Czując rozmowa o emocjach, tam znajdziemy bardzo ważne zdanie, że, że o emocjach powinno się nawet mówić w szkole, nikt nas tego nigdy nie nauczył.
1: Oczywiście, tak. Ja jako mama dwójki dzieci mam bardzo na piedestale temat emocji, właśnie dlatego, że cały nurt self-reg, czyli samoregulacji, mówi właśnie o tym, jak ważne jest stawianie granic i życie w przyjaźni ze swoimi emocjami, czyli uczenie się i reagowanie na swoje emocje tak, żeby czuć się zaopiekowanym. To jest ważne w kontekście dzieci, które no, z emocjami to są, no wiadomo, nie? na talerzu wszystko wszystko widać, każdą emocję. I jak I ważne jest nauczyć dzieci radzenia sobie z emocjami. Dokładnie,
0: bo co przekażemy dziecku w tym młodym wieku, w okresie takiego dojrzewania, tak to w tym dziecku już zostanie na zawsze i, i troszkę taka świadomość właśnie tego, ja myślę, że teraz narasta, ale w pokoleniu naszych dziadków, nawet już, już też rodziców, nie było takiej świadomości, takiego wykształcenia, wychowania emocjonalnego. No. Dziecko płakało to jaki był tekst? Nie, nie płacz. No nie płacz, nie mazgaj się. Tak. N- nikt nie rozmawiał o tym, nie poruszał tematyki, dlaczego jest ci smutno. Nikt nawet nie powiedział, masz prawo być smutnym.
1: Moje ulubione hasło to było na moje nastoletnie yy, handry. To, co dawno lania nie dostałaś. No dokładnie. Radzenie sobie z emocjami.
0: Ja też trzeba dać klapsa. Literatura też o tym mówi, też przedstawia depresję, oczywiście ta literatura wcześniejsza, jako, jako fanaberie.
1: zwłaszcza u kobiet.
0: Książka Virginia Woolf, pani Dolloway. nie wiem teraz, tak, czy dobrze tak. mówię też kobieta, która z pozoru żyje szczęśliwie, dobrze jest, wydarzenia wokół niej są plasowane na okres po I wojnie światowej, pomimo tego, że ta wojna jej jako tak bezpośrednio nigdy nie dotknęła, wszyscy są wśród niej zdrowi, przeżyli szczęśliwie tą wojnę, to ona wspomina ofiary wojenne, skupia się na tych wszystkich negatywach, pomimo pozytywów i, i świata otaczającego, który jest dla niej łagodny i przyjemny, ona nie potrafi znaleźć spokoju w życiu, nadmiernie analizuje wszystko, doszukując się tylko negatywów.
1: Tak, i z takich literackich yy, szablonowych objawów była zawsze Justyna Z granicy, nie? Tylko czymś kiedykolwiek na polskim zauważył, że Justyna no, miała bardzo ciężką depresję. No, poaborcyjną, nie? I do jakich czynów ta depresja ją doprowadziła? Pamiętasz, ona wylała kwas z Zenonowi na twarz. Zgadza się. I właśnie no, jakby cała ta bohaterka pokazana od momentu właśnie zajścia w ciąży z Zenonem do tej końcówki, kiedy mu wylała kwas, widać no, przepięknie całe stadium depresji, to wycofanie się z życia, to przygnębienie, nieumiejętność, potem już nawet rozmowy z Zenonem, które zapewniają o y, wsparciu.
0: Sam moment, że nie potrafi w żaden sposób konstruktywny przekazać tych swoich uczuć, y, tylko... Dochodzi do tej sytuacji właśnie wylania tego kwasu, pokazuje jak bardzo ona w środku miała problem z, z wyrażeniem tych emocji, żeby się targać na taki, na taki czyn, nie?
1: Tak, ja długo myślałam, że to romantyzm jest siedliskiem największym siedliskiem depresantów, a potem, a potem przyszło mi do głowy, że nie, oni to zaczęli. Ale do mistrzostwa doszli dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Dekadenci, to jak dekadenci to nawet wcześniej, bo to już młoda Polska, jak, jaka to była fala nie chcę powiedzieć pesymizmu, ale fala właśnie tego lęku, ta, wtedy ten dekadentyzm właśnie sięga tego, Lęku i te, depresy, te depresyjne teksty już tak wchodzą bardzo w fazę, w, nie w fazę, tylko w mm, objawy depresji, jakim są lęki, lęki społeczne, lęki y, takie bardziej y, metafizyczne.
0: Czyli uważasz, że depresja jest chorobą, która ujawnia się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od czasu, w których żyjemy?
1: Chciałabym powiedzieć tak, że to zależy, że czasy mają na to wpływ, ale nie mają wpływu, bo depresja jest... Owszem, czynniki zewnętrzne mają duży wpływ na to, jak pracuje twój mózg. Bo jeżeli dostajesz tak. same negatywne informacje z zewnątrz, to twój mózg zaczyna właśnie tak pracować na samych negatywach, nie? I potem już sam zaczynasz doszukiwać się tych negatywów, no i już te y, synapsy nie działają tak jak powinny w tym mózgu, nie? I już to się pogłębia i, i coraz...
0: Czyli trochę tak, czyli trochę czasy, w których żyjemy i środowisko, w którym się Ale wychowujemy. No w razie,
1: po drugiej wojnie światowej to kolejna fala powinna być samobójstw i ludzi z depresją. A tutaj weszło przecież pokolenie naszych dziadków, którzy są nauczeni nie płacz. Właśnie, ale bo nie... oni byli tak wychowani,
0: moim zdaniem. Druga wojna światowa, później yy, to, co się działo w naszym państwie w okresie PRL-u, to trochę kształtowało taką postawę, że, że nie wolno mieć emocji.
1: Bo inaczej to by naprawdę wszyscy popełnili samobójstwo. <laughs> yy,
0: troszkę tak jest, więc yy, moim zdaniem czasy i otoczenie, w którym żyjemy, determinują mm, może nie samą depresję, ale obchodzenie się z emocjami i i sposób podejścia do
1: do emocji no to na czym to polega, że w naszych czasach kiedy już o tych emocjach zaczyna się mówić kiedy już tyle jest, to jednak mam wrażenie, że tej depresji jest mimo wszystko coraz więcej, może to kwestia tego, że ludzi jest dużo dużo więcej, albo może
0: po prostu samej depresji nie jest więcej tylko ludzie coraz bardziej mają taką wewnętrzną siłę żeby są świadomi, tak żeby powiedzieć o tym, hej to jest choroba ja z nią walczę, nie jest to niczym wstydliwym. Nie jest to naszą fanaberią, nie jest to naszą taką zachcianką, tak, czy jakąś modą, tylko jest to choroba, którą którą można wyleczyć, tak? Można wyleczyć, czy jest trochę depresja, tak jak alkoholizm? Alkoholikiem się jest całe życie.
1: Nie mam pojęcia. Sam proces wychodzenia z depresji to są lata. Zależy oczywiście od tego, jak jak trudne było przejście tej depresji, nie? Da się z tego wyleczyć, ale czy na stałe, raczej epizody wracają potem.
0: Jeżeli mówimy o tym, że, że wracają, to znaczy, że że troszkę tak jak jednak ten alkoholizm wcześniej wspomniany, czyli no. niby jesteś zdrowy, ale no już lepiej tego kieliszka nie przechylić już, nie?
1: No, dokładnie. Tylko jak powiem, to jest
0: dużo chyba... Zgadza się, bo, bo nigdy nie wiesz, jaka sytuacja życiowa na ciebie czeka, z czym będziesz musiał się zmagać w przyszłości, a jednak no, alkohol to jest Może się mylę, też nie jestem ekspertem, ale jednak od alkoholu... Alkoholu możesz uniknąć, czyli nie przebywać w takim otoczeniu, środowisku.
1: A sposób myślenia ciężko zmienić.
0: Zgadza się. I podejście do sytuacji trudnych życiowo, bo umówmy się, jeżeli nasze... Chociaż chociaż nie. Chciałam powiedzieć, że gdybyśmy mieli życie usłane różami, to nie powinno być depresji. Ale to nie jest chyba też takie proste,
1: prawda? No nie. Nie. Wszystkie gwiazdy filmowe które popełniły samobójstwo temu przeczą. Ja się ostatnio nauczyłam właśnie, że problemy, to nie jest tak, że jak się ma, nie wiem, dostatnie życie, szczęśliwą rodzinę, to się nie ma problemów. To po prostu problemy się zmieniają.
0: I coś, co dla jednej osoby na przykład nie jest żadnym problemem, przyszło-poszło, kolokwialnie ujmując, dla drugiej osoby gdzieś tam w nim utkwi i będzie kiełkować i narastać i jak człowiek będzie pielęgnował tą złą myśl, to właśnie się tak to zaczyna, nie? I i to zależy od naszej mentalności, od naszej wrażliwości i właśnie od tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie obchodzić się z tymi emocjami. Ja naprawdę polecam książkę pod tytułem Czując i rozmowa o emocjach, bo bo bardzo dużo z niej się nauczyłam i ona bardzo ładnie i bardzo rzeczowo mówi o emocjach, o o tym czym one są i że tak jak też wspomniałaś, nie ma złych emocji. Zły jest tylko sposób naszego postrzegania tych emocji i, i, i nieumiejętność radzenia
1: sobie z nimi. Dokładnie, a tego trzeba się po prostu nauczyć. Nas tego nie nauczono w dzieciństwie, więc trzeba myśleć o pokoleniu młodszym, Mówić, uczyć mówić,
0: mówić, bardzo tak. dużo mówić i miarę świadomości. Jest to recepta na zmniejszenie się fali depresji, myślisz? Rozmowa? Prewencyjna rozmowa, nie? Mówię już o momencie, kiedy spotykamy osobę chorą i, i na pewno ta walka o, o te zdrowie, o, o powrót do równowagi psychicznej jest trudna, tylko mówię o prewencji i o rozmowie o emocjach, zanim coś się dzieje.
1: Myślę, że to nie tyle zwalczy depresję, co po prostu pomoże ją dużo szybciej dostrzec i, i dużo szybciej znaleźć pomoc. Powodów do depresji? Och, jest tyle, ile wydarzeń w życiu.
0: Oczywiście, ja bym tu jeszcze tu wspomniała, jak mówiłaś o tej yy, depresji poporodowej, bo to też temat jest bardzo aktualny, o którym kiedyś, moim zdaniem, też nie, nie mówiono wprost. Yy. No, bo jak to? Przecież masz dziecko, się być teraz. Go? No właśnie, zadowolona, no dziecko zdrowe, ty też. O co ci w ogóle chodzi, kobieto, prawda? Tak. Jeszcze bym nawiązała do książki Światło Między Oceanami, gdzie główna bohaterka kilkakrotnie traci ciążę, tak? Dochodzi do poronienia, ona wpada w depresję, postanawia żyć w samotności. W efekcie końcowym nie wiem, czy. czy czytałaś tą książkę albo obejrzałaś film, wydaje się jej, że cudem jest, gdy znajduje dziecko na łódce wraz z martwym rodzicem i postanawia sobie je samoistnie zaadoptować, nie licząc się z konsekwencjami. W sensie takim, że później ma też świadomość, że szczeka na to dziecko matka gdzieś na drugiej stronie brzegu, a i tak próbuje ratować swoją Psychikę, swoje zdrowie psychiczne zatrzymując to dziecko i i dopuszczając je zbrodni. Nie ma tak troszkę, że że próbujemy się w jakiś sposób sami ratować?
1: Jasne, że tak. Nawet nawet te próby samobójcze czasem są właśnie tym wołaniem o pomoc, aczkolwiek no właśnie na tym polega trudność, że dopóki ktoś nie pomoże, to samemu sobie samemu z depresji nie wyjdziemy. No to trzeba specjalistów, tak samo jak od każdej innej choroby. I cierpliwości, wytrwałości w tym leczeniu. I myślę, że tego bym życzyła
0: naszym odbiorcom. Cierpliwości przede wszystkim i, i zrozumienia, bo bez tego nie jesteśmy w stanie z niczym zacząć.
1: No i odwagi. Odwagi, potrzeba mieć bardzo dużą odwagę, żeby w ogóle zacząć wa- z- zauważyć, że ma się problem i szukać pomocy.
0: Oczywiście i myślę, że, że to jest najważniejsze... W naszej rozmowie najważniejsze podsumowanie, że Nauczmy się o tym mówić I Nie mówię globalnie, bo książek powstaje coraz więcej Tylko w naszym najbliższym otoczeniu I, i tak jak mówisz, przyznanie się do tego i, I podjęcie próby rozmowy z kimś bliskim Niejednokrotnie jest dużym aktem odwagi Bo nie potrafimy rozmawiać
1: Tak, tego też nas nie uczą Ani w szkole, ani w domu To w takim
0: razie kiedy najlepiej jest zacząć?
1: Już w podstawówce możemy wspomnieć o zagadnieniu depresji i różnych zaburzeń związanych z depresją, choćby na przykładzie Kubusia Puchatka. Masz na myśli tutaj kłapołuchego, prawda? Jak najbardziej, ale też prosiaczka. Nie zapominajmy o biednym prosiaczku, który miał takie. Yy, stany lękowe. O, stany lękowe, że no. Jak najbardziej piękny przykład na to, jak w szkole już wspomnieć o tym, że depresja jest chorobą i że każdy jest inny. Tak, a wspomnij tutaj jeszcze o Kłapołóżku, który jest postacią tak przybitą wszystkim, co się wokół niego dzieje. Brak radości z niczego właściwie, co go spotyka i cały cały ten jego defetyzm, jakim jest pięknym stadium depresji. O tym się nie mówi w szkołach, prawda? No nie, w w ogóle na przykładzie Kupusia Puchatka widzi się przyjaźń, przygodę, a nie widzi się jakby pola, które daje
0: nam na zbudowanie pokładów empatii w dziecku. Pokazanie mu, jak każdy z nas
1: jest inny. Jak najbardziej. Tym bardziej, że żyjemy w państwie, gdzie pomoc psychologiczno-psychiatryczna dzieci leży odłogiem, więc jeżeli... Wiedza medyczna nie pozwala na wykształcenie w dziecku tego poczucia, że kiedy zmaga się z trudnościami za bardzo, może prosić o pomoc, no to dlaczego nie mówić o tym na języku polskim? Przy okazji Kubusia Puchatka i pokazać, że skoro kłapouchy tak ciężko sobie radzi z um, otaczającym go światem.
0: Nauczyć tej wrażliwości dziecka, tak? Na, na dostrzeganie takich cech wśród innych. Tak. w ogóle uczenie obserwacji dziecka, a już o empatii to... Ale chyba od tego się zaczyna, nauka empatii,
1: dostrzeganie inności. W ogóle spojrzenie na drugiego człowieka przez jego pryzmat, a nie tylko przez pryzmat ja, moje i wszystko inne może być, ale musi się dostosować do mnie. To jest bardzo trudne, bo dorośli ludzie tego nie potrafią. Bo się tego nigdy nie nauczyli. Tak, więc... Pracujmy nad naszym pokoleniem młodych. A myślę,
0: że Kubuś Puchatek jest właśnie takim super przykładem. No i oczywiście nie tylko. Wiele bajek w takim kontekście interpretowanym, w takim kontekście wyjaśnionym dziecku może być pomocnym. Przychodzi mi teraz do głowy oczywiście muminki. Muminki są omawiane w szkole, ale nie
1: w kontekstach psychologicznych. Jestem akurat dokładnie na etapie czytania moim dzieciom muminków, więc, więc mogę się powiedzieć. No bardzo... a w
0: takim Słuchajcie, razie, skoro mówimy już o Muminkach, Jest samotnikiem,
1: jest podróżnikiem.
0: Outsiderem, wyobcowanym przez tak, społeczeństwa. ale... ale nie, nie, nie chodzi mi nawet o sam moment depresji, ale czy w taki sposób
1: nakreślamy dzieciom jego postać? Właśnie do tego chciałam nawiązać, że muminki są świetnym przykładem właśnie na to, żeby pokazać ten wachlarz różnych osobowości, które istnieją obok siebie w wspaniałej empatii. Bo między tymi postaciami, mimo tego, że są bardzo różne, jest niesamowita więź właśnie polegająca na tym, że tu nie chodzi o to, że tylko ja i moje, tylko też ta współpraca. Oni przygody mają wspólne. Teraz czytałam dokładnie moment, kiedy w opowiadaniach z Doliny Muminków jest upał, już nikt nie umie ze sobą wytrzymać, mama muminka w końcu nie wytrzymuje i mówi idźcie wszyscy do jaskini spać, tam jest chłodniej i wróćcie do domu dopiero jak się uspokoicie. wyszalejcie się tam. W tej jaskini jest ryjek z totalnymi napadami lękowymi, on się boi wszystkiego. Jest muminek, który jest żądny przygód.
0: Ciekawy świata
1: zapatrzony we Włóczykija, totalnie zapatrzony. I jest Włóczyki, podróżnik, samotnik. Indywidualista, to jeszcze dodała. Oczywiście, indywidualista, obeznany ze światem, ale przy tym nie Mądrala, tylko raczej obserwator. Ale do tego jest jeszcze Paszczak, który jest uosabiany z takim starym, zrzędliwym dziadem, ale on jest... Razem z nimi, on jest ich przyjacielem, bo w, w bajkach w filmie animowanym tego nie widać. On jest z, jakby na równi nie z tatusiem Muminka i mamą Muminka, czyli tą starszą generacją. On się bawi razem z Rykiem, Muminkiem i Włóczykiem. On chodzi z nimi na przygody, mimo tego, że jest botanikiem i obserwuje kwiatki.
0: Ta relacja w mówinkach jest troszkę na innej zależności oparta niż wcześniej wspomniana w Kubusiu Płochatku, prawda? Tak. W Kubusiu Płochatku relacja polega na stałym wsparciu i zaleczaniu trochę tych ran. Nikt nie próbuje tych problemów przerobić, nie wiem, skłapołuchym, uspokoić, trochę stany lękowe, prosiaczka, tylko takie trochę zamiatane pod dywan, prawda? Tak,
1: tam tam to jest takie kontinuum, że to po prostu jest i... Takie tło.
0: I po prostu tak jest. W taki sposób też się czyta dzieciom tą bajkę. Skupiamy się tylko na, na wydarzeniach, ani na tle psychologiczno emocjonalnym bohaterów. To naprawmy. Więc jeżeli świadomie będziemy czytać dziecięcą literaturę, nie, na, nie polegając na samym czytaniu, też na interpretacji z dzieckiem przeczytanego fragmentu, mhm. to wtedy wydaje mi
1: się, że będziemy w stanie zbudować lepsze podłoże
0: dla tej empatii. Tak, a
1: nawiązując jeszcze do muminków, to trzeba powiedzieć, że Przepięknym stadium depresji pokazane w Muminkach jest Tatuś Muminka i morze. Tam w tej książce już ewidentnie widać depresję u Tatusia Muminka i taką prawdziwą depresję związaną z brakiem zainteresowania otaczającym światem, potrzebą zmiany i takim uczuciem znudzenia i beznadziei. I oni potem wyruszają wszyscy do latarni morskiej. Tam się okazuje, że wcale nie jest lepiej. Że te problemy z statusem Muminka nie dotyczyły miejsca Doliny Muminków. Tylko, tylko jego tatusiu. samego. Mhm. I przez całą tę książkę widać, jak on to przepracowuje. Jednocześnie patrzymy, jak Muminek i mama Muminka wpadają w tę depresję na tej wyspie z latarnią morską. No, ta książka jest niesamowitym bogactwem psychologicznym. Czyli tata
0: Muminka przejawia stany depresyjne, a jego towarzysze podróży, czyli mama muminka i sam muminek przejmują trochę te cechy. Tak, bo jakby w imię... Jest to <śmiech> empatia? Czym możemy to określić? No bo depresja nie jest czymś, z czym można się zarazić.
1: Nie, ale bo tu, tu jakby oni nie wpali w depresję dlatego, że tatuś był w tej depresji, mhm. tylko bardziej chodzi o to, że wyjechali z nim na tą wycieczkę, bo on potrzebował zmian. A oni poczuwali przygody, ale zamknięci na wyspie w latarni morskiej z daleka od swoich rodzinnych stron, oni byli nieszczęśliwi.
0: Kiedy wspominasz już o tej wycieczce i o tym zamknięciu w latarni morskiej, zaraz w głowie łączy mi się to z wcześniej wspomnianym przez nas tekstem literackim Światło między Oceanami, gdzie główna bohaterka odizolowana od otoczenia od najbliższych zostaje pozostawiona sama sobie wraz ze swoją depresją wywołaną poronieniami i też nie jest to lekarstwo na na, na jej problemy, na jej stan tylko to bardziej jest pogłębiające tak, depresję się nie leczy czekoladą i górami czy samotnością no już zwłaszcza więc nabierzmy trochę tej świadomości samoświadomości i... i rozmawiajmy. Tak. Myślmy globalnie, czynimy lokalnie, to jest super, super stwierdzenie, bo pomimo tego, że przeczytamy dużo, będziemy bardzo dobrymi teoretykami, jak nie, nie wcielimy tego w życie, nie będziemy uczyć własnych dzieci obchodzenia się z emocjami, to nie będzie lepiej.
1: No nie. I jeszcze sami jeszcze zacznijmy od empatii. Tak. Otóż empatii też trzeba się nauczyć, to też nie jest nam dane z góry. No. Tak, dlatego trzeba z tym ćwiczyć, bardzo dużo ćwiczyć, żeby empatycznie patrzeć na ludzi. Czyli tak naprawdę wszystko zależy od nas, A na Tak, do momentu stwierdzenia problemu, a potem już do specjalisty. A potem już specjalisty, no bo jak już mamy problem, to już jest za późno, tak naprawdę, nie?
0: Homeopatia no. nie pomoże. <laughs> Dziękuję Ci, Asiu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Tobie, Moniko. I Wam wszystkim za, za uczestniczenie wierne w tej rozmowie z nami i do usłyszenia. Do usłyszenia.